0: das ist tatsächlich der wertvollste und wichtigste Grund von allen, es transformiert komplett dein Leben und vor allem es schenkt dir dein Leben, weil davor ist es so, dass du sozusagen unbewusst lebst, du lebst in deinem Karma, in deinem, ja, in deinen unbewussten Fußstapfen, die dir sozusagen hinter, ähm, hinterlegt worden sind und denen du sozusagen ganz unbewusst folgst. Fast jeder spricht davon oder hat zumindest schon mal davon
1: gehört und trotzdem machen es die wenigsten. Die Rede ist von Meditation. Ich glaube, es gibt wenig Sachen, wo wir uns mittlerweile so einig sind, dass es was bringt und trotzdem so eine Großzahl von Menschen einen inneren Widerstand gegen Meditation haben. Und genau darüber spreche ich heute mit Andy von Higher Mind. Er war schon mal zu Gast bei mir vor circa drei Jahren und ich habe gesehen, dass er vor kurzem ein neues Buch veröffentlicht hat, Meditation entschlüsselt, indem er es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Thema Meditation den Menschen näher zu bringen. Und da Meditation ganz persönlich auch mein Leben wirklich maßgeblich zu einem besseren verändert hat, ist es auch mein Anliegen, hier immer wieder Menschen zu featuren, die dir dieses Thema auch näher bringen können? Und deswegen starten wir heute auch die Folge mit zehn wissenschaftlichen Gründen, warum Meditation auch für dich wichtig ist, warum auch du davon profitieren wirst, auch wenn du denkst, es ist schon alles eigentlich ganz okay. Außerdem geht Andi in diesem Podcast auch ein bisschen genauer auf die verschiedenen Arten von Meditation ein, dass es eben nicht nur das stille Dasitzen gibt, sondern auch aktive Formen der Meditation, die vor allem für Menschen, die eben nicht wie ich auch gerne still dasitzen, ein sehr guter Einstieg sein können. Zudem sprechen wir natürlich auch wieder ein bisschen über das Thema Spiritualität und wo vielleicht auch so ein bisschen die Grenze ist von Wahnsinn und Erleuchtung, weil das finde ich persönlich immer wieder ein sehr spannendes Thema, wo Leute sich dann eben auch wieder verlieren in dem Ganzen und wo aber vielleicht auch genau deswegen zum Teil auch Sachen auf dich warten, für die du erst dann bereit bist, wenn du deinen Verstand verlieren möchtest. Das heißt, auch ein bisschen Spirit Talk hier für die Leute, die Bock haben, das Bewusstsein zu erforschen. Du kommst auch hier auf deine Kosten und deswegen wünsche ich dir jetzt viel Spaß, viele Learnings und gute Unterhaltung mit Andreas von Higher Mind. Ja, hey, mega geil, dass wir wieder zueinander gefunden haben, haben Andi.
0: Freut mich auch, Micha. Schön, dass wir wieder Energy teilen
1: können. Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, ich kann mich gut erinnern, das war, glaube ich, 2020. Da war ich gerade so auf dem Weg, immer mehr in die Meditation einzutauchen, nachdem ich einige Jahre so ein bisschen stiefmütterlich meditiert habe, mich viel mhm. mit psychedelischen Substanzen auch genau. beschäftigt da haben wir habe. Genau, über Psychedelika geredet. Und du ja. kamst du auch aus diesem Bereich Lucides Träumen und hast aber auch schon viel über die Chakra-Lehre erzählt, wo ich noch gar nicht drin war. Und der Grund, warum ich jetzt wieder so aufmerksam auf dich geworden bin, ist, weil ich gesehen habe, dass du ein komplettes Buch dem Thema Meditation gewidmet hast. Das stimmt, ja. Und, und immer wenn jemand ein komplettes Buch einer Sache widmet, dann weiß ich, dass diese Person es ernst meint. Und ich habe das bei dir schon damals das Gefühl gehabt, dass du da auf jeden Fall jemand bist, der es ernst meint. Bevor ich jetzt hier in den Raum gekommen bin, warst du auch kurz am Meditieren. Und ich finde es geil, weil ich bin auch so, dass ich mittlerweile jede Chance nutze. Und ich habe das Gefühl, dass jeder trotzdem, dass jeder zwar über Meditation spricht, aber die wenigsten dann trotzdem wirklich sitzen. Mhm. Und zwar wirklich sitzen. Und zwar täglich sitzen. Und deswegen möchte ich diesen Podcast hier vor allem mit sehr viel Nuggets, aber auch mit sehr vielen Gründen ausrüsten, um den Menschen hier nochmal die Chance zu geben, jetzt auch keinen
0: Grund mehr zu haben, nicht zu meditieren. Oh ja, ja, da gibt es auch einige Gründe und ja, lass uns da mal loslegen. Genau, so fängt ja
1: auch dein Buch an, Zehn ähm, Gründe für Meditation. Andi, hau raus,
0: ja, überzeugen
1: ja. wir die Leute mal hier.
0: Ja, also der wichtigste Grund, wieso überhaupt Meditation einfach so wertvoll ist, und das habe ich jetzt gar nicht in diesen zehn Gründen, in diesen Kapiteln mit drinnen, aber das ist tatsächlich der wertvollste und wichtigste Grund von allen. Es transformiert komplett dein Leben. Und vor allem, es schenkt dir dein Leben, weil davor ist es so, dass du sozusagen unbewusst lebst, du lebst in deinem Karma, in deinem, ja, in deinen unbewussten Fußstapfen, die dir sozusagen hinter hinterlegt worden sind und denen du sozusagen ganz unbewusst folgst, weil deine konditionierten Muster bringen dich einfach auf den Weg. Und dann kommen so Gedanken hervor wie, ja, ich kann ja nichts ändern, weil mein Leben ist halt nun mal so oder ich hätte halt auch gern mal äh, so viel Geld wie der oder so ein gutes Selbstbewusstsein wie der andere, ja. Also all diese Sachen, dieses Mangelbewusstsein, was man davor hat, das reguliert das Leben einfach ein bisschen kaputt, sage ich jetzt mal. Wir fühlen uns mies Tag für Tag, wir sind in so einem Energy Dropdown. Und wenn wir jetzt Meditation in unser Leben mit reinholen und shiften und bewusst sind, dann können wir aus diesem Level heraus können wir Schöpferkraft in unser Leben bringen und das macht unser Leben erst wirklich zu einem echten wahren Leben, weil wir jetzt plötzlich die Macht haben zu entscheiden, und unser Leben in unsere eigenen Hände zu nehmen. Und das ist das wertvollste Geschenk, das Meditation erstmal so mit sich bringt. Und dann ja, gibt es noch so zehn mhm. ähm, weitere Gründe, sage ich jetzt mal, die auch wissenschaftlich bestätigt sind, an denen man so messen kann, so wie kann Meditation noch äh, also unser Leben positiv beeinflussen. Ja, und, und da können wir wirklich jetzt auch gerne rein, weil ich, ich stelle mir jetzt halt zum Beispiel meinen Vater
1: vor, der sich immer wieder so ein bisschen lustig macht über das Thema, selbst es auch nie ausprobiert hat, wahrscheinlich auch irgendwo, denke ich, einen Widerstand in sich hat, überhaupt mal ja. still da zu sitzen. Weil das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja gleichzeitig auch für gewisse Menschen das Schwerste, überhaupt mal die Kunst des Nicht-Reagierens, die Kunst des Seins überhaupt mal zu entwickeln. Weil bevor man in die Schöpferkraft kommen kann, muss man ja zuerst mal realisieren, hey, ich habe nichts unter Kontrolle, meine Aufmerksamkeit, ich reagiere den ganzen Tag, ich werde durchgereicht von Werbespot zu Ad, zu irgendeiner Person, die mich triggert und habe gar nicht die Möglichkeit, aus mir heraus zu erschaffen. Das heißt, da ist ja ganz viel Pain und auch ganz viel äh, zuerst mal auch so ein bisschen so unsexy Stuff. Deswegen, um jetzt vielleicht wieder so mehr in diese wissenschaftlichen Sachen zu kommen, wo man jetzt auch eine rationale, blaue Persönlichkeit abholen könnte. Was sind so diese zehn Gründe oder was sind so die für dich so wichtigsten ja.
0: Selling Points? Für Meditation? Also das Wichtigste erstmal ist die Stressreduktion, weil jeder von uns ist irgendwie gestresst und hat das Gefühl, ich bin überfordert von all den ganzen ja, Lebenssituationen, die auf mich einprasseln. Ähm, ich muss all meine To-Dos erledigen, ich muss schauen, was ich heute zum Mittag oder zu Abend koche, was für ein Geschenk ich meiner Freundin organisiere. Meine Familie habe ich schon seit einer Woche nicht besucht und in der Arbeit voll viel Stress und was auch immer, vielleicht äh, bricht auch noch meine Beziehung auseinander. Also wir haben ganz, ganz viele Stressoren in unserem Alltag und dadurch, dass unser Leben einfach viel schneller und schneller wird, ähm, sind wir dem einfach ausgesetzt. Und Meditation ist ein perfektes Heilmittel, um erstens Stress wieder loszulassen, also Stress zu vermeiden, und aber gleichzeitig auch, dass wir stressresilienter werden, dass wir ja, mit dem... Load an Stress, den wir eigentlich haben, auch viel, viel besser zurechtkommen und sozusagen noch mehr Stress in unser Leben hineinlassen können, ohne überfordert zu sein. Ja? Und das hat man sogar messen können und zwar haben wir so ein Stresshormon ACTH in unserem Blut und Wissenschaftler haben jetzt so bei Personen, die nicht meditiert haben, Blut gemessen und diesen Stressor angeschaut und bei Personen, die meditiert haben. Und haben den auch so stressigen Situationen auseinander ausgesetzt und haben dann halt so verglichen. Und da ist dann rausgekommen, die Personengruppe, die meditierte, ist definitiv stress besser gewappnet. Also da gibt es schon ähm, Durchschnitt, also wissenschaftliche Erkenntnisse dazu. Ja. Hast du sonst noch einen guten Punkt? Ja, ja, also weitere Punkte sind zum Beispiel die Konzentrationssteigerung, also dass wir lernen, uns besser zu fokussieren an einen Punkt, auch das ist wissenschaftlich bestätigt und erforscht, dann auch die Vorbeugung und Behandlung von Depressionen. Das ist auch sehr, sehr spannend, weil es wird ja heutzutage auch vermehrt in Kliniken eingesetzt zur Psychotherapie und da gibt es auch eine spannende Studie, die zeigt, dass ähm, sogar eine stärkere Verbesserung der Symptome ähm, gezeigt wird, anstatt wenn eine Gruppe mit Medikamenten behandelt wird. Also wenn Meditation wow. sozusagen gegen Medikamente antritt, ähm, hilft Meditation mehr gegen die Symptome. Würdest du sagen, das ist dem Effekt geschuldet, dass du immer mehr
1: merkst, dass du deine eigene Story die nicht mehr abkaufst? Also so diese Distanzierung von diesen immersiven Gedanken, weil Depression ist ja auch so ein bisschen so eine Art Trap des Minds, finde ich so. Also jetzt nicht mhm. alle, vielleicht gibt es klinische Depressionen, wo wirklich auch was, da gibt es ja auch immer noch so Theorien, was ist jetzt eine Depression und was nicht, aber ich glaube, dass viele Menschen ja depressiv sind, weil sie einfach irgendwann mal einen Schicksalsschlag hatten, etwas ist passiert und die kommen aus dieser Story nicht mehr raus. Würdest du sagen, ja, dass, das, ja. dass das der Mechanismus ist? Oder gibt es da sonst noch irgendwelche... Ja, ja,
0: das ist, das ist schon ein spannender Punkt, den du ansprichst. Und auch das haben Wissenschaftler so gesehen können, dass wir, ähm, also Menschen, die depressiv sind, die neigen dazu, in diesen Gedankenspiralen unterzugehen. Und wenn man jetzt meditiert, dann kann man sozusagen den äh, Schritt zurückmachen und dann alles aus dieser Beobachterperspektive wahrnehmen. Und genau diese Beobachterperspektive hilft dir, diese Distanz zu erschaffen zu diesen Gedanken. Und du kannst sie halt dann auch viel besser loslassen oder halt auch sehen, okay, da ist ein Gedanke, aber möchte ich diesen Gedanken sozusagen zu Ende denken oder möchte ich ihn in mein Leben lassen, ja oder nein? Also du, du bekommst viel mehr Kontrolle und bist sozusagen nicht mehr diesen Gedanken schutzlos ausgeliefert. Und ja. jetzt,
1: oder willst du noch weitermachen? Ja, komm, 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 noch ja, also zwei ich Stück. Kann,
0: ich kann noch raushauen. Ja. Also da gibt es noch einige. Ich ähm, überleg mal, was ist noch so das... Das krasseste, genau, also Meditation baut dein Gehirn auch um, das haben Wissenschaftler nachgewiesen, und zwar in verschiedenen Gehirnbereichen, zum Beispiel der Präfrontalkortex, der fängt an zu wachsen, ähm, der ist für unsere logischen Entscheidungen ähm, sinnvoll, für unsere Gedächtnisleistung allgemein. Dann im Hippocampus beginnt sich auch, also unser Hippocampus schrumpft sogar heutzutage, vor allem durch ähm, ja, schlechte Ernährung und so weiter, und da können wir auch einen Zuwachs beobachten. Und das ganz Spannende ist auch, unsere Amygdala, das ist unser Angstzentrum sozusagen, die entscheidet, ob wir so in Angst- und Fluchtmodus kommen oder nicht, ähm, die ist bei den meisten Menschen auch, eher, ähm, auch ein bisschen überstimuliert. Das heißt, sie ist auch gewachsen, weil sie einfach die ganze Zeit aktiv ist. Wow. Und Meditation hilft auch hier, dass diese Amygdala beginnt, sich zu schrumpfen, und wir dadurch auch nicht mehr so häufig in dieser Alarmbereitschaft sind. Ja, das ist eine spannende Sache. Und jetzt noch die letzte, die eigentlich total überzeugen muss, weil das, finde ich, ist die heftigste ähm, Erkenntnis bezüglich Meditation, und zwar, dass sie hilft, Alterungsprozesse zu verlangsamen. Und das Ganze konnte also auf molekularer Ebene erforscht werden und bestätigt werden, weil unsere Zellen teilen sich ja immer, ja. Und bei jedem Teilvorgang geht sozusagen so ein bisschen an erbinformation verloren oder beziehungsweise kaputt. Da gibt es auch die Telomere, die sozusagen wie Schnürsenkel am Ende der DNA immer stehen und die verkürzen so mit der Zeit. Also je älter du wirst, umso kürzer werden sie und umso, ähm, ja, umso mehr können halt unsere Erbinformationen angegriffen werden und gehen kaputt. Und da konnte man dann auch nachweisen, dass... Personen, die regelmäßig meditieren, eben nicht so schnell ähm, so diese Telomere kaputt machen und man so biologisch einfach äh, viel langsamer altert. Und das finde ich auch spannend, weil viele Menschen ja dann auch sagen, ja, wieso soll ich mich zum Meditieren setzen? Ich habe doch eh keine Zeit und das ist für mich Zeitverschwendung und so. Aber wenn du es ja so siehst, dann bekommst du ja am Ende nochmal wertvolle Lebenszeit zurück und vor allem es gibt ja auch noch die Erkenntnis, dass man im hohen Alter dann auch geistig noch viel fitter ist. Also man ist, man hat ein viel jüngeres Gehirn und ich glaube, das ist doch die wertvollste Zeit, die man dann überhaupt hat, wenn man alt ist, gesund ist und dann auch noch so zuschauen kann, wie seine Urenkel auf die Welt kommen und das halt auch noch voll genießen kann, mhm. ja.
1: Ja, genau, und das ist ja immer so die Ausrede Nummer eins bei allem. So, Ich habe keine Zeit, egal ob es Training ist, egal ob es Weiterbildung ist oder Coaching. Und trotzdem frage ich dich jetzt noch mal so ganz provokativ auch, weil du sicher auch mittlerweile gute Ausreden gehört hast oder vielleicht auch wirklich einen guten Grund gefunden hast, warum Menschen dann doch nicht meditieren. Ich meine, wir haben jetzt Stressreduktion, erhöhter Fokus, Depressionen, die vorgebeugt werden oder sogar behandelt werden können, Angstreduktion. Anti-Aging, so wir haben diese ganzen Argumente, plus es ist kostenlos, plus es kann jeder machen, du musst auch nicht ins Gym, du, musst, du kannst es sogar zu Hause machen, also wir haben so, was ist eigentlich der Grund, warum trotzdem, trotz dieser ganzen Gründe, ein kleiner Bruchteil von Menschen auf dieser Welt
0: täglich meditieren? Also ich glaube, ein ganz großer Grund ist, dass viele sagen, Meditation ist halt super langweilig, weil wenn ich mich hinsetze und dann quasi nichts mache, außer meinen Atem zu beobachten, dann ja ist es halt boring. Und das kann ich auch gut verstehen, weil viele Menschen einfach drauf geprimed sind oder es gewohnt sind, dass das Gehirn ständig irgendwelchen Reizen ausgesetzt ist. Das heißt, wir brauchen ständig irgendeine Stimulanz, Sei es ein Reiz irgendwie am Smartphone, weil da irgendwie, ja, also irgendwas, was halt viel Dopamin ausschüttet, oder ich gehe ins Gym und hebe halt schwere Gewichte oder so, das kann ja auch, ähm, ja, Endorphine auslösen und so. Also all diese ganzen Sachen, die ja sozusagen Spaß machen und stimulieren, das, ja, fällt uns halt leichter. Aber wenn wir uns ja zum Meditieren hinsetzen, dann machen wir genau das Gegenteil. Und zwar setzen wir unsere Reize runter. Also wir regulieren sie so weit runter, bis wir ganz fein und ganz subtil wahrnehmen können. Und dann können wir auch sowas wahrnehmen wie innere Visionen, innere Gespräche, innere, ähm, innere Welten, die in uns sind. Und das dauert halt erst einmal, bis man Zugang dazu findet und halt da auch sozusagen Freude oder so einen Abenteuergeist entwickeln kann, so wow, ich setze mich hin zu meditieren, um mein Innerstes zu erforschen, weil es halt einfach dauert, bis wir diesen Geräuschpegel, den unser Gehirn halt einfach angesammelt hat, bis wir den runterfahren mhm. können und ja, das ist glaube ich schon ein, ein eine Blockade, die viele Leute haben mhm. und gerade auch ähm, ja, diese, diese Regelmäßigkeit aufzubringen, das fällt dann vielen doch auch schwer. ja und ich
1: denke, was auch noch hinzuzufügen ist vielleicht, was ich auf jeden Fall äh, bei gewissen Menschen zumindest glaube, zu beobachten, ist auch ein Widerstand, weil sie eben auch nicht sich selbst überhaupt zuhören wollen, weil das Unterbewusstsein da gewisse Abwehrmechanismen mhm. hat mhm. und vielleicht auch gewisse Schutzmechanismen dazu, dafür sorgen, dass man sich automatisch immer eine Story erzählt, warum Meditation ist doch nicht so wichtig, ist doch nicht so viel bringt, weil... Eine Meditationsart, die ich jetzt für mich entdeckt habe, weil du hast jetzt zum Beispiel auch davon erzählt, und da können wir jetzt dann gleich auch direkt drauf eingehen, so de de dem Atem zu folgen, also Anapana, nur auf der Nasenspitze beispielsweise zu folgen. Mhm, so, das ist ja Fokus. So, ich fokussiere mich auf das. Oder, oder Body Scanning. Ich, ich scanne meinen ganzen Körper. Aber so einfach auch so diese für mich jetzt Meditation, die ich momentan am meisten genieße, ist die Do-Nothing-Meditation. Also gar mhm. nichts zu tun, komplett in der Stille zu sein und auch wenn was passiert, passiert es halt. Und da merke ich so, das ist so diese tägliche Therapie, die ich mir selbst gebe. Also ich sitze eine halbe Stunde hin und höre mir selbst zu, statt dass ich jemanden bezahle, der mir zuhört. So weißt du? Ja, ja, und, ja. und da kommen manchmal, eben manchmal treffe ich dann einen Marketing-Agent, der mir geile neue St Ideen für mein, für mein Business gibt. Manchmal habe ich dann einen ganz komischen Typen, der mir erzählt, was alles scheiße ist. Manchmal kommt mhm. da mein inneres Kind, das ist immer jemand anderes dann auch auf dem Stuhl und was dann halt auch kommt, ist dann weird, aber es ist, es ist, ich mache nichts damit, ich reagiere nicht drauf. Und ja? du hast ja auch von acht Stufen in deinem äh, Buch, schreibst du ja. Und was genau. ich so spannend finde, ist, dass du alle Stufen mit einer aktiven und einer passiven Meditation dann auch versiehst. Und, und mhm. das interessiert mich jetzt persönlich, weil jetzt kommen wir ja von diesem Warum-Meditation auch so ein bisschen zu diesem Wie meditiere ich. Ähm, könntest du vielleicht uns mal so ein bisschen was von diesen acht Stufen erzählen und was das auch dann vielleicht individuell bei jeder Stufe, wenn du möchtest sogar, ähm, auch mit dieser aktiven und passiven
0: Meditation mhm. auf sich hat? Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, also wir haben ja davor schon auch geredet, so was hält Leute davon ab, so wirklich Meditation zu starten. Und ähm, der Grund sind halt eben diese Hürden, die man hat, diese Hindernisse, die einen da so, also eins kann halt sein, ich weiß nicht, wie Meditation funktioniert. Das zweite ist, ich weiß nicht, wie ich mich fokussieren soll. Das dritte ist, ich weiß nicht, was ich mit meinen Gedanken tun soll. Und jeder Mensch hat eben genau diese Hürden, und die sind bei allen Menschen gleich. Und ähm, das sind im Prinzip genau diese acht Stufen, durch die ich in diesem Meditationsprogramm gehe. Also, wir fangen erstmal an bei der Basis. So Und zwar, jeder Mensch setzt sich erstmal zum Meditieren hin. Und was dann passiert ist, ähm, er versucht zu meditieren und merkt, oh shit, irgendwie klappt es nicht. So Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann nicht an nichts denken. So das ist Irgendwie geht es nicht. Und das ist tatsächlich ein Irrglaube, der gleich am Anfang gelöst wird. Meditation bedeutet nicht, nicht zu denken, sondern Gedanken sollen auch mit in die Meditation mit aufgenommen werden. Das Wichtigste ist, in der Meditation zu beobachten und dass wir unsere Achtsamkeit immer weiter ausdehnen. Und das fängt, also wir fangen erstmal an mit dem Zentrum, mit dem Atem. Also lernen, wie atme ich richtig, wie kann ich ähm, ja, besser auf meinen Atem hören, wie kann ich meine Aufmerksamkeit im Atem ausdehnen. So, das ist die erste Hürde, so der erste Step der Meditation, was wir auch lernen. Und das ist wie so ein Wochenprogramm auch gebaut. Du kannst so von Ebene zu Ebene, Woche für Woche einfach dich so durcharbeiten und hast dann auch Meditationstechniken dann mit im Buch mitgeliefert. Aber lass uns doch mal jetzt den Schritt weitermachen. Also jetzt haben wir gelernt, wie wir richtig atmen. Und dann kommt wieder das nächste Problem. So, du merkst, okay, dein Fokus wandert immer wieder weg von der Meditation. Du kannst ihn nicht ruhig bei dir halten. Und was musst du machen, dass er wieder bei dir ist? Dass, dass du schön zentriert bist und dass du nicht immer abschweißt von der Meditation. Das ist Step 2. Dann Step 3. Dann dehnen wir unsere Aufmerksamkeit weiterhin nach außen und zwar zu unserem Körper. Also wir sind nicht nur mit unserem Atem verbunden, sondern gehen weiter. Und ähm, dann Step 4 ist, dass wir unsere Achtsamkeit noch weiter über unseren Körper hinaus ausdehnen in unsere Umgebung hinein, weil wir sind ja nicht nur dieser Körper hier, der hier aufhört, wo die Haut endet, sondern wir gehen ja noch viel weiter darüber hinaus und was halt viele Leute eben in der Meditation, womit sie schlecht umgehen können, ist, wenn beispielsweise Baustellenlärm oder so um mich herum ist oder der Nachbar hat ganz laut Musik aufgedröhnt und ja, jetzt möchte ich doch sitzen und meditieren, aber es klappt nicht, weil da sind doch lauter Geräusche und so, ja. Ähm, das Problem haben schon auch viele, aber es ist der falsche Ansatz jetzt zu sagen, ich möchte mich abschotten von allem, sondern der richtige Ansatz ist jetzt hier auch zu sagen, ich nehme jetzt all das auch mit in meine Meditation hinein. Wenn jetzt da Baustellenlärm ist, okay, dann höre ich diesen Baustellenlärm zu, schau, was macht er mit mir, welche Gedanken, Gefühle werden vielleicht sogar auch getriggert oder wo verspannt sich vielleicht mein Körper. Also wir saugen alles ein in die Meditation. Und dann in den nächsten Steps, das ist dann Körper und Gefühle, ähm, da schauen wir mehr in unsere innere Welt und lernen, was sollen wir machen, wenn wir bestimmte Gefühle haben, wenn wir nicht wissen, wie wir mit ihnen umgehen sollen oder vielleicht sogar, wenn wir gar keine Gefühle spüren, wenn wir sagen, hey, keine Ahnung, ich fühle eigentlich gar nichts. So. Was, was willst du mir jetzt hier sagen? Ich soll meine Gefühle beobachten. Ja, also Auch das können wir verlernen, dass wir unsere Gefühle nicht mehr wahrnehmen und nicht mehr sehen, weil wir sie so weit herunterfahren, dass wir sie gar nicht mehr hören wollen. Und da steckt schon ganz viel Wichtige Energie da drinnen, dass wir da auch zuhören und schauen, was sagt uns unser System. Und das gleiche auch mit unseren Gedanken. Und dann geht es in den letzten beiden Stufen darum, dass wir sozusagen die Ego-Illusion durchbrechen und dann auch bei der Stille ankommen. Und die Stille ist jetzt nicht so wie alles ist leise, ja, sondern wir können die Stille finden überall, wo es auch laut ist. Direkt auf der Baustelle. Wenn du direkt in der Baustelle sitzt, kannst du auch meditieren. Ja? Und ähm, als ich ja in Indien war und vier Wochen im Ashram gelebt habe und auch ganz, ganz viel, was in das Buch eingeflossen ist, vom, äh, von unserem Yogi dort gelernt habe, wir haben Ge-Meditationen auf der indischen Straße gemacht. Und dort hat er uns dann eben gesagt, und jetzt geh in die Stille, jetzt geh in die Stille. Und jeder, der mal in Indien war, an der Straße, der weiß, dass das schlimmer ist als jeder Rummelplatz in Deutschland oder Oktoberfest oder so, da geht's richtig ab. Also da wird gehupt, da sind Tiere, da ist es laut, da ist dreckig, da stinkt da sind Hunde überall. Also überall lauert sozusagen auch noch, ähm, ja, Gefahr sozusagen oder halt wir nehmen es als Gefahr wahr, aber... Ja, das, das finde ich auch ganz, ganz spannend, was dann passiert. Und ja, dann kann ich auch gerne jetzt noch tiefer eingehen in, was sind aktive Meditationen und passive Meditationen. Ähm, da habe ich auch ganz, ganz viel mitgenommen, eben aus dieser Indienreise. Und das hat sozusagen mein Meditationsprogramm nochmal revolutioniert, weil ich davor im Meditationsprogramm nur diese Sitzmeditationen hatte. Und jetzt habe ich diesen Ansatz mit den aktiven Meditationen noch mit reingebracht, weil wir in Indien ganz viel so Sachen gemacht haben wie Schüttelmeditation. Also schüttel einfach alles aus dir heraus, zum Beispiel deine Gedanken rausschütteln, deine Gefühle rausschütteln, deinen Körper ganz weich werden lassen. Oder so Atemübungen wie Kapalabhati oder so Empty Out, dass wir halt im Stehen dann mit dem Körper alles rauslassen, alles ausatmen, 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 leer werden. Und dann gab es noch viele andere Meditationen, die wir so im, in Bewegung gemacht haben, wie die Tanzmeditation und ja, also ganz, ganz mhm. viel. Auch das typische Hu, was man so von, äh, von Osho auch so kennt, ähm, mhm, mit den mit diesen verrückten Meditationen. und Das macht dann tatsächlich auch Spaß. Das sind dann so Meditationen, die Leichter zugänglich sind. Ja, also wenn, wenn du jetzt einem Neuling sagst, komm, äh, lass uns im Sitzen meditieren oder komm, lass uns mal so eine Schüttelmeditation machen oder irgendwie wild rumschreien und alles aus uns rauslassen, ja, dann wird wahrscheinlich jeder Anfänger erstmal sagen, hey, das andere, das ja, das klingt schon irgendwie interessanter. Ja? Mhm. Und was spannend ist, ist, dass sogar Anfänger einen wesentlich leichteren Zugang zur Meditation bekommen, wenn sie eben Meditation in Bewegung machen. Und warum das Ganze, das hat mir der Yogi-Meister so spannend erklärt, weil unser Körper, wir haben eine ganz andere Körperphysiologie, als noch vor 1000, 2000, 3000 Jahren, als Meditation so gefunden wurde, praktiziert wurde. Wir haben uns damals... Ganz, ganz viel bewegt, ganz viel körperlich betätigt, weil wir halt auf dem Feld arbeiten mussten. Und so gut wie jeder Mensch hat halt körperlich gearbeitet, den ganzen Tag über. ja Das heißt, unser Körper war ausgelegt für Arbeit und dann hat sich der Körper auch gut gefühlt, weil dann die Energie mhm. geflossen ist, nichts hat sich irgendwie verspannt oder so. es ist halt natürlich, weil der Körper dafür ausgelegt ist jetzt in der heutigen Zeit, oder Moment mal, bevor ich jetzt in die heutige Zeit nochmal schlüpfe, nochmal gucken, wie waren die Leute damals auch im Geiste, ja, wie viel haben sie damals denken müssen, wesentlich weniger, als wir das heute machen müssen, ja, wir müssen heute dann alles denken und, und haben tausend Informationen, die auf uns einprasseln und ähm, all das Ganze muss ja verarbeitet werden, das erzeugt in unserem Kopf einfach so viele Knoten und wenn wir das jetzt alles vergleichen mit Heute, ja, auch so unser Körper, heute nur am Bürotisch und ja, viele gehen auch gar nicht so ins Fitnessstudio und so. Da baut sich ganz viel äh, Spannung auf. Hier vor allem im Schulter, Nacken, im Rücken. Viele bekommen dann Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfälle, die Beine tun weh, Kniearthrose und so weiter beginnt, weil man sich zu wenig bewegt. Und ähm, das ist auch ein Zeichen dafür, dass eben diese Energie angestaut ist. Und wenn wir uns jetzt in Sitzmeditation hinsetzen, ja, wenn wir eh schon den ganzen Tag sitzen, dann ist ja klar, was dann passiert, oder? Der Körper ist weiterhin angespannt. Die Gedanken, da ist immer noch überall ein Knoten drinnen. Und so, jetzt versuch mal zu meditieren. Ja? Das sagt mal jetzt mhm. ein Anfänger. Jetzt meditiere. Und das ist halt schwer, ne? Aber wenn man das jetzt so macht, dass man eine aktive Meditation macht, alles aus sich rausschüttelt zum Beispiel, ja, dann können die, die Gedanken leichter fließen, die, diese Knoten können sich auflösen, der Körper kann loslassen, die Spannungen lösen sich auf, man wird weich und dann ist man schon mal in diesem optimalen Meditationsstate. Und zwar ganz wie von selbst. ja. Und wenn man dann danach in so eine Sitzmeditation hineingeht, genau. glaub mir, die ist dann hoch ums Zehn- bis Hundertfache ja. effektiver. Ja. Und so kann man dann wirklich deep eintauchen.
1: Ja, ja es ist geil, wie du es nochmal erklärst und eben auch, dass du bei einem Yogi-Meister warst, weil die Yogis, mhm. die kommen ja aus dem Hinduistischen und die sind ja da auch, also auch durch die Tantrika oder das, die haben halt einen anderen Approach als die Hardcore-Buddhisten gewählt, die nur sitzen. Also die haben halt auch gemerkt, so hey, das, der Körper ist halt auch ein Werkzeug und bei mir hat auch Yoga, das kannst du eigentlich auch als aktive Meditation bezeichnen, das Klar, hat
0: ja so
1: krass nochmal mal mein Meditation-Game geuplevelt oder zum Beispiel auch bei, bei mir, bei Janus Embodiment in der University, da gebe ich den Leuten auch Breathwork vor der Meditation, weil wenn du halt mhm. deinen Atem einmal reinkommst und eben auch Full Expression machst, also in diesen Selbstausdruck kommst, dein Verstand verlierst, würde jetzt vielleicht Oshow sagen, oder? Ja, dann genau. ist es klar, dass du danach auch viel einfacher reindrops. Das ist so wie nach einem guten Training und ähm, ja, man, also viele Menschen heutzutage, wenn die noch mehr sitzen, also die, da ist auf jeden Fall nochmal ein zusätzlicher Widerstand, weil wenn du schon den ganzen Tag sitzt, dann wirst du vielleicht nicht noch mehr sitzen. Ähm, vielleicht, um mal eine Meditation hier zu teilen mit den Leuten, also wie gesagt, die, die Leute, die jetzt hier zugehört haben, und heiß werden. Die werden sich auf jeden Fall auch dein Buch holen. Das werden wir sicher auch in den Shownotes Notes verlinken. Ähm, aber eben, was mich jetzt zum Beispiel interessieren würde, wäre eine aktive Meditation für Stufe Fokus. Also was, was genau ist da? Was genau mhm. machst du da mit den Leuten?
0: Ja, da mache ich das MT Out und das MT Out. Das ist eigentlich so ein, auch eine Atemtechnik, wie du es jetzt auch so von Breathing kennst. Ich kann es mal so ein so, so ein bisschen so erklären. so Man sieht ja hier auch das Video. Ähm, für alle, die es nicht sehen, ich erkläre, was ich hier gerade mache. Und zwar macht man die Übung normalerweise im Stehen. Also ich knie mich einfach hier mal so ein bisschen so hin. Und beim Einatmen ziehst du so deine Arme so ein bisschen so nach oben. Und beim Ausatmen lässt du einfach los. Und lässt so quasi die, die Arme so einsinken. Und atmest einfach aus. ne Und dann atmest du wieder ein ziehst die Arme wieder hoch und mhm. und das machst du jetzt ein bisschen schneller, also in einem höheren Tempo, dass das ungefähr so ist. Und dann machst du es wie beim Kapalabhati, dass du dich nur aufs Ausatmen fokussierst mhm. und einfach rauslässt. Alles raus. Ausatmen, 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 ausatmen. Das Einatmen passiert sozusagen von selbst und dann kommen wir in so einen Tunnel hinein, dass wir alles loslassen, alles rauslassen und unseren Geist voll klar bekommen. Und dann können wir dadurch, dass wir nur auf dieses Ausatmen fokussiert sind, auch unseren Fokus total darauf halten und halt uns voll auf dieses Ausatmen, Loslassen, Rauslassen konzentrieren. Und das hilft uns, unseren Fokus eben bei uns zu behalten. Und das ist so die Technik, die ich quasi ausführe. Die kann man jetzt noch ein bisschen genauer erklären, weil man dann sozusagen noch ein paar Atempausen und so weiter noch einlegen kann, um einfach das ein bisschen zu unterstützen. Aber so im Groben und Ganzen ist es die Technik. Mhm.
1: Ja. ja, mega interessant. Ähm, wo ich jetzt vielleicht noch mal so rein würde, weil es mich interessiert, wie du dazu stehst, persönlich ist, ähm, auch vielleicht so die Grenzen von Meditation. Also da gibt es ja verschiedene ähm, Heilversprechen zum Teil auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so in die Richtung Dispenser schaue, würde ich sagen so, das ist jemand, der halt auch Menschen sehr viel Hoffnung macht, äh, was körperliche Heilung betrifft. Wie stehst du im Allgemeinen zu solchen Sachen nach deinem aktuellen Kenntnisstand? Also bis wo würdest du sagen, ähm, könntest du auch Meditation promoten und wo würdest du sagen, da werde ich jetzt auch vorsichtig, was
0: ich den Leuten versprechen möchte. Also das ist wirklich ganz individuell auf die Person selbst. Wie weit reicht ihre Glaubensgrenze, ihr, ihr Glaubensmuskel sozusagen? Und der Glaube ist, wie so ein Muskel, der trainiert werden kann und an das, woran wir glauben können, das können wir auch viel leichter manifestieren. Ja? Und da hilft uns ja auch Meditation, so diesen Glauben manifestieren zu können, so in diesen Fokus zu sein, ähm, die Schöpferkraft sozusagen anzuzapfen. Ähm, wenn es jetzt aber so ist, dass wir in der Hoffnung drinnen sind, ja, dann ist es ja keine innere wirkliche Überzeugung. Wenn jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel von Joe Dispenza hören, hey, du kannst jetzt dein, äh, ja, dein, was für eine Krankheit wollen wir jetzt hier nehmen? Also, ja, jemand, der im Rollstuhl sitzt okay, ja. ja, jemand sitzt im Rollstuhl und wir sagen ihm so, hey, okay, ähm, du kannst das heilen, indem du jetzt einfach nur zehn Minuten am Tag meditierst oder vielleicht eine Stunde am Tag meditierst und genau diese geführte Meditation durchführst für die nächsten zwei Jahre. Und dann denkt die Person so, ja, das Dankeschön, so, aber stimmt das vielleicht? Hm, kann ich das vielleicht nicht schaffen, ist das Quatsch, was er mir zählt und so, das kann man doch nicht schaffen, wir haben doch schon so viele Ärzte auch gesagt, nein, ich kann nicht mehr aufstehen und so, also all diese Glaubenssätze sind ja immer noch da drinnen, also es hilft nicht nur, sich hinzusetzen und jetzt einfach zwei äh, Jahre lang durchzumeditieren und dann nach zwei Jahren passiert es, dann kannst du aufstehen, ja. Es kommt nicht auf die Quantität an, sondern es kommt auf die Qualität tatsächlich an. Wie sehr kannst du auch in den Glauben hineingehen, ja, ich bin heil, ja, ich, in mir ist diese Kraft, dass ich irgendwann aufstehen kann und ich werde aufstehen und davon bin ich so überzeugt, da gibt es keine Zweifel. All das, was zum Beispiel die Ärzte mir versuchen da zu sagen, das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Und nur wenn man in diesem State ist, dann erst kann auch so etwas passieren wie so eine Heilung. Nur dann, wenn man eben irgendwelche Zweifel noch drinnen hat, diese Blockaden und so, never. Und deswegen kann man da die Grenze auch nicht so klar ziehen, ja, dass ich sage, so, okay, bis dahin reicht Meditation und ähm, ab da an geht es nicht mehr, sondern es kommt wirklich auf die Person selbst drauf an und wir haben ja schon so viele Menschen gesehen, die Wunder bewirkt haben, die durch diese meditativen Fähigkeiten Sachen geheilt haben, Die das, das, das hat die ganze Wissenschaft auf den Kopf gestellt ja. und das zeigt halt immer mehr und immer mehr, dass Menschen, wenn sie eben diese Glaubenskraft aufbringen können, wenn sie... Wenn sie das überwinden können, was halt andere auch sagen, so nein, das geht nicht und so weiter und du selbst sagst, doch, ich schaffe es, dann, ähm, dann kann es auch wirklich manifestiert werden. Und das ist letztendlich auch die Grenze bei jedem ähm, ganz individuell. An was kannst du wahrhaftig glauben oder wo bist du im Hoffen, ja? Also das, das finde ich immer so ganz spannend, weil ähm, Glauben ist halt dieses felsenfeste, ich bin davon überzeugt, ja? 100 Prozent. Und ähm, hoffen ist immer noch so ein, ja, ich, ich, es ist Glauben mit Zweifeln drinnen, ja. Da, da sind halt Zweifel noch mit drinnen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Aber eigentlich, ja, weiß ich doch, dass es nicht klappt. <lacht> mhm. Wie
1: würdest du deinen persönlichen ähm, Glaubensmuskelstand heute erklären? Also bis wo reicht deine aktuelle Glaubens- und Schöpferkraft. Vielleicht auch im Vergleich zu unserem letzten Gespräch, weil da kann ich mich erinnern, ich weiß nicht, ob du das warst, aber du hast, glaube ich, auch ein, so ein Witzvideo über Levitation gemacht und gesagt, ja, ja. Dass, dass man eben ja. nicht alles glauben soll. Ähm, ja. Würdest du heute Levitation als machbar äh, einstufen und damit auch die, die
0: physikalischen Gesetze in Frage stellen? Also gehst du so weit schon? Ähm, also ich habe noch keine Person gesehen, die so krass übernatürlich etwas vollbringen konnte. Ähm, ich glaube, dass sehr, sehr viel alles, was so psychisch ist, da gehe ich voll mit. Ja, alles, was du so durch deine Glaubenskraft innerlich, in deiner inneren Welt verändern kannst, das ja. Bei der äußeren Welt, ich glaube, da sind bei mir noch innere Zweifel da. Ähm, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, wenn diese Zweifel durchbrochen sind, wenn man diese Zweifel überwinden kann, wenn man felsenfest davon überzeugt ist, ich kann die komplette Materie und zwar auf Knopfdruck verändern, ja, dann dann hat man eine Psychose. naja <lacht> nee, aber nicht. Dann, dann dann ja, wie soll ich erzählen? Also, ja.
1: das, also wo, das, fängt, das, wo, wo fängt eine Psychose an für dich? Vielleicht auch mal mm -hmm. so eine interessante Frage. Weil ich finde es ein super spannendes Thema. Weil immer wenn ich zum Beispiel, ähm, ich, ich mache jetzt mal ein Beispiel, wenn ich Ayahuasca trinke, dann bin ich in dem Feld, wo ich auch fest davon überzeugt bin, dass alles Energie ist. Man kann alles verändern. Aber sobald ich dann wieder zurückkomme, sagt mein Verstand wieder so, Misha, und jetzt ähm,
0: sind wir wieder mm -hmm. hier in
1: dieser Realität. Und, und da gibt es immer noch so gewisse Gesetze. Deswegen denke ich eben auch so, wo, wo ist wo ist Genialität und wo ist Wahnsinn? Also, weißt du, die Grenze zu Genialität und Wahnsinn. Ich weiß aber ja, ja, gibt es ja. gar keinen Wahnsinn?
0: Ja, vielleicht gibt es diesen Wahnsinn auch gar nicht. Ähm, sondern da, wo wir jetzt sind, auf unserer Ebene, auf unserer Schwingung, ja, ist sowas nicht möglich. Und deswegen ist der andere wa ein Wahnsinniger. Und wir, wir sind ja auch davon überzeugt, ja, der kann ja nicht durch Wände gehen oder der kann ja auch nicht fliegen, levitieren oder was auch immer obwohl es der andere ja behauptet, ja. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jeder Mensch seine eigene komplette Welt manifestiert aufgrund seines Schwingungsniveaus, ja. ja. Wenn die andere Person halt in einer anderen Schwingung ist, dort in dieser Welt, wo halt dann eben das möglich ist, ja, ist es ja für die Person mhm. 100% da und es funktioniert und die Person kann schweben und kann fliegen und wenn du sozusagen auch in diesen State kommst, könntest du es vielleicht auch sehen und wahrnehmen. Mhm. Aber davor halt nicht, weil wenn du nicht in dem State bist, dann ist da halt ein Verrückter und du kannst halt nicht sehen, was er in seiner Welt manifestiert. Verstehst du? <lacht> ja, das, das hat so leicht solipsistische
1: äh, Ansätze, die du jetzt hier bringst, oder? dass wir alle so unser eigenes Universum sind. Ja, ja. Und das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Ansatz, weil, weil eben bei mir, bei mir fängt immer so, oder sagen wir mal dort, wo ich so die Grenze setze, ist eben auch so bei diesem so Levitation oder jemand, der nur noch vom Atem und von der Sonne lebt, so, das ist dann bei mir so mhm, auch, okay, da, da setze ich für mich die Grenze, glaube ich nicht. Oder eben, wenn zum Beispiel ein Dispenser sagt, hey, es gibt Leute, die haben psychosomatische Issues und die kommen zu mir und sind danach wieder geheilt, glaube ich sofort. Wenn jemand vielleicht glaubt, er könne nicht aufstehen, obwohl er schon lange wieder stehen könnte und dann durch die Meditation wieder aufsteht, glaube ich das auch. Aber wenn jemand halt so Nerven also wenn da halt wirklich so Genickbruch oder sowas war, oder weißt du, irgendwas, was dich halt wirklich in den Rollstuhl bringt, dann wäre das für mich so das Gleiche, dass, dass, dass der wieder laufen könnte, wie wenn ich jetzt keinen Arm mehr hätte und da würde einfach wieder der Arm nachwachsen. So. Also das wäre mhm. dann für mich so, da setze ich für mich einfach so ein bisschen zu diese materielle Grenze oder man sagt ja auch, jemand kann Berge versetzen, das ist ja auch so ein Sprichwort, im Sinne von könnte man sogar einen kompletten Berg einfach um... Also in, in meiner Realität, weil ich an alles glaube, glaube ich auch das und kann sehe dann, wie jeden Tag Berge versetzt werden. Das heißt, ich, ich bin da immer noch so an einem Punkt, wo ich eben auch nicht weiß. Und, und, aber ich bin, ich bin offen genug, darüber zu sprechen und es ernst zu nehmen ja, ja. und, 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 und da, the, the benefit of a doubt. Aber gleichzeitig bin ich eben auch so, dass ich sage, warum gibt es keine Person auf diesem Planeten, die einfach mal ihre Levitation gefilmt hat mit den ganzen Smartphones, die wir heute haben. So.
0: Ja, ja. Ja.
1: Und gleichzeitig sehen wir ja auch alle Terror. Weißt du, im Sinne von gleichzeitig sehen wir ja auch alle, wo wir jetzt in Peace and Love sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder höre, was da in Israel passiert ist, das, das ich, für mich ist das so unglaublich, unvorstellbar. Ich, also ich kann fast nicht glauben, dass es immer noch Menschen gibt, die sowas
0: tun und trotzdem sehe ich es aber. Mhm. Weißt du? Ja, ja also ich glaube, dass wir uns halt in, in diesem Feld sozusagen bewegen und immer nur so minimalistische Sprünge machen können. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also selbst wenn du dich halt massiv spirituell entwickelst und dann so an deine Grenzen stößt, ja dann kannst du vielleicht nur so ein, so, so ein bisschen drüber schauen und dann vielleicht zu so sehen so, ah ja, okay, jetzt kann ich glauben, dass eine Person ihre Genickbrüche heilen kann, ja. Mhm. Aber so darüber hinaus nicht. Du kannst jetzt nicht glauben, dass jemand einen Berg versetzen kann. Aber jemand, der halt diese Grenze halt so krass durchbrochen hat, wie man ja auch so sagt, so ungefähr so, Jesus hat das durchbrochen, ja. Und dann war er sozusagen in der Lage, das Meer zu teilen und über Wasser zu laufen und wieder zum Leben zu erwachen und so, obwohl er halt gekreuzigt wurde. All hm. diese Sachen. Ja. Ähm, ja, also spannend. ich, ich glaube schon, dass es halt so diesen, so, so diesen Durchbruch irgendwo schon gibt, ja. Also das. Hm. das aber ich glaube halt, dass es halt die meisten Menschen eben nicht können, weil das so schwer zu durchbrechen ist. Und ja, es würde zumindest viel erklären, so was meine ganze Weltansicht angeht. Ja, genau. Das, das, würde so dieses das Fragezeichen ich... wird so lüften. So bumm? Ah ja, ja, klar. Das,
1: das würde jetzt meine, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, weil du ja auch seit unserem letzten Podcast definitiv einen Prozess durchgemacht hast, weil du ja auch unterwegs warst, weil du mhm. dieses Buch geschrieben hast. Würde es mich natürlich jetzt interessieren, was war so dein Prozess oder was war vielleicht auch so dieser krasseste Moment, dieses Erlebnis, was dich vielleicht eben auch geprägt hat, jetzt so darüber zu sprechen, wie, also anders darüber zu sprechen, als noch vor zweieinhalb Jahren. Ja.
0: Mhm, mh. Also was, was ich einfach so gesehen habe in den letzten zwei Jahren, was passiert ist, ist, dass so dieser Freiheitsaspekt sich extrem manifestiert hat in meinem Leben. Ähm, damals war ich nicht in diesem Mindset, dass ich jetzt irgendwie dran glauben konnte, ich kann durch die Welt reisen und zwar äh, solange ich will und wohin ich möchte und, ähm, und kann dort leben, sozusagen. So, ich habe keine Verpflichtung, dass ich irgendwo in, in, zu einem Arbeitgeber laufen muss, dort einen Job erfüllen muss und ähm, all diese ganzen Sachen oder halt auch diese finanziellen Hürden, die man ja sonst da gesehen hat und gedacht hat, hey, ja, niemals komme ich dahin. Und damals habe ich sozusagen so diesen Samen dann irgendwann gesät. Da habe ich sozusagen diese Glaubensgrenze für mich durchbrochen und zum ersten Mal gesehen, doch, es ist möglich. Wenn ich dann glaube, dann ist es möglich und ich will jetzt dahin. Und dann habe ich sozusagen vor, ja, so 10, 15 Jahren ist es her, begonnen, diesen Weg zu gehen. Ja, und dann habe ich so Glaubensgrenze von Glaubensgrenze durchbrechen müssen und mich immer wieder dem Universum stellen müssen und immer wieder dem Universum beweisen müssen, so, doch, es geht, ich kann das, ich kann das durchbrechen und ich schaffe das und ja, jetzt so in den letzten zwei Jahren habe ich so wirklich gesehen, dass ich dieser anfängliche Traum, den ich da hatte, komplett manifestiert hatte, weil wer kann denn schon bitte ähm, für, für ein ganzes Jahr, ich könnte auch noch länger, ich aber ich könnte sozusagen noch mein ganzes Leben lang auf Reisen sein, unterwegs sein und von dort aus arbeiten und all diese Sachen machen. Und das ist halt wirklich Wahnsinn für mich zu sehen, so wow, ich bin genau da angekommen und das ist unglaublich wertvoll. Und ich bin so, so, so unglaublich dankbar, dass ich dieses Werkzeug gefunden habe und dass ich dieses Werkzeug auch angewendet habe, Tag für Tag immer meditiert habe, fleißig meditiert habe und gewusst habe, das ist das Tool, das mir genau den richtigen Fokus gibt, mich genau in den richtigen State versetzt, dass ich genau das glauben kann, was ich erschaffen möchte in meinem Leben, dass ich genau diese Schöpferkraft anzapfen kann. Und das kann ich so nach diesen zehn Jahren sagen, wie heftig einfach dieses Tool mein Leben verändert hat. Und ich glaube, du kannst genauso. Ähm, <lacht> Sprechen, dass Meditation so viel in dein Leben bewirkt hat. Da würde mich auch gerne deine Story ähm, oder deine Sichtweise so interessieren. So Misha vor zehn Jahren und Misha heute. sowas hat sich in deinen Meditations-, ähm, in, dein, in deiner Laufbahn ja. entwickelt? Ja, also ich glaube, bei mir war der größte
1: game Changer jetzt nochmal das Vipassana. Also einfach mal wirklich zehn Tage komplett zu schweigen und, und da eben auch zum ersten Mal so eine non zu machen, ohne irgendeine mhm. Substanz. Um, das hat mich auch echt nochmal so auch, auch in die Demut gebracht, so zu sehen, so wow, okay, da ist wirklich noch so viel mehr, als ich es geglaubt habe. Um, und um, das, was du jetzt gerade beschreibst, dieses Manifestationsthema, ich, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie an... also ich Bei mir hat sich auch seit dem 18. Lebensjahr eigentlich alles verändert, seit ich eben immer mehr in diese Schöpferenergie gestanden bin. Und ich kann sagen, dass es auch wirklich einen Unterschied gibt, für mich, wie du es vorhin auch, du hast es mit dem Thema Hoffnung verglichen, im Sinne von, glaube ich, dass etwas passieren wird oder hoffe ich, dass etwas passieren wird. Bei mir war es wirklich auch so, dass all die Sachen, die ich gesagt habe, die werden so sein, die sind auch so passiert. Ich wurde mit vor 30 Millionär, ich habe eigentlich gesagt, ich will mit 30 Millionär werden. Ich habe jetzt auch gerade nach meiner Beziehung, also ich habe vor zwei Jahren so meine Beziehung beendet und habe... Da wirklich auch aus, aus sehr viel Angst kurz auch festgehalten dran und jetzt zu sehen, dass all die Sachen, die ich mir damals gewünscht habe, jetzt eintreten. Also die Sachen, die ich nie geglaubt hätte, dass sie überhaupt machbar sind in einer Beziehung und auch in Bezug eben auf, auf ein alternatives Beziehungsmodell und Erlebnisse, die ich jetzt habe, die, die ähm, mir vorher sozusagen auch nicht erlaubt wurden vom Leben, weil ich eben an dieser alten Beziehung und damit auch an einer alten Glaubensrichtung festgehalten habe, was entsprechend auch konditioniert wurde und ich gemerkt habe, wow, das ist äh, mit allen Chains, die ich in meinem Leben schon gebraked habe, so gab es da halt einfach auch noch so diese beziehungs -Chain. und gleichzeitig aber eben auch wieder zu merken, dass, dass ähm, und das, da haben wir ja auch angefangen, den Podcast, bevor wir angefangen haben, hier äh, aufzuzeichnen, dieses Spiegelbewusstsein ist mir auch nochmal also, ich würde sagen, das ist auch nochmal so ein Game Changer, zu verstehen, dass ich erst auch wirklich das kriege, was ich will, wenn ich das, diesen Widerstand auch in mir erkenne, im Sinne von, dass das auch ein Hindernis ist. Wenn ich zum Beispiel, eben jetzt zum Beispiel meine Ex-Freundin ver, ver, verurteilt hätte und gesagt hätte, boah, sie hat es einfach nicht gecheckt, dann wäre ich heute nicht hier. Ich musste sozusagen ihr komplett erlauben, ihr eigenes Universum zu bleiben und komplett das zu wollen, was sie will und, und sozusagen auch dieses Mitgefühl, was ja auch in der buddhistischen. Meditationslehre gelehrt wird, dieses Mitgefühl und dieses Verständnis darüber, dass wir alle so unser eigenes Leben haben und, und eben auch unsere eigenen Pains und unsere eigenen Wunden und ähm, dass wir dafür eben auch mehr Mitgefühl äh, kreieren können. Also das, ich glaube wirklich, dass du so von dieser Weg-von-Motivation oder dieser Widerstandsmotivation auch immer wieder Ergebnisse mit Widerständen kreieren wirst. So, mhm. und, und das ist, glaube ich, nochmal so eine letzte Ebene, die jetzt ähm, auch immer mehr aufbricht, dass ich eben auch wirklich Menschen immer mehr respektieren lerne, mit denen ich überhaupt nicht, ähm, also die, die, die ich jetzt nicht teilen würde. Also es gibt Werte, die würde ich überhaupt nicht teilen und trotzdem ja. kann ich sie respektieren. so und kann sagen, okay, du bist, du bist einfach ganz an einem anderen Ort und je mehr ich sozusagen den Respekt gegenüber der Welt erweitere, ich habe es zum Beispiel gegenüber der Tierwelt schon viel früher gecheckt als gegenüber der Menschenwelt. Also ich habe viel, mhm. ich habe die Tiere respektiere ich schon viel länger als, als alle Menschen. Und natürlich kann ich nicht alle Menschen respektieren. Also eben, was jetzt gerade hier in Israel passiert, ist es für mich so, ich könnte das nicht respektieren. So. Ich kann versuchen, es zu verstehen, was ich auch tue, weil ich verstehe halt, wie der Mensch halt gebrainwashed werden kann von irgendeiner Story. Und das ja. sind eben auch wieder die Leute, die wahrscheinlich nicht meditieren, sondern eben. So, so tief mit ihrer eigenen Story verschmelzt sind, dass sie einfach so einen Scheiß machen, dass ich verstehe ja. sie, aber ich kann das Verhalten trotzdem nicht respektieren. So. Ich kann nicht sagen so, boah, weil, weil ich will ja trotzdem noch in der dualen Welt, in der ich bin, Grenzen setzen können und, und, und Entscheidungen treffen können auf Basis von Bewertungen. Also ich möchte trotzdem noch sagen können, das ist gut und das ist schlecht oder das ist dienlich und das ist weniger dienlich, das ist destruktiv und das ist konstruktiv. Und solange ich das, ähm, und, und das ist eben dort, wo für mich eben auch Meditation dann so der Kreis sich schließt, ich, ich habe so diese absolute, non-duale Wahrheit erfahren und ich weiß, dass es, wie auch du, diese Energie gibt, die alle irgendwie anzapfen können, auch diese Schöpferenergie, wie du so schön sagst, und trotzdem sehe ich mich als verletzliches, sterbliches, menschliches Wesen mit ganz klarem vergänglichen Körper und fange auch an, das zu akzeptieren. Also diese Endlichkeit ja. immer mehr zu
0: akzeptieren. Ja, ja. ja das, ist, das ist sehr, sehr spannend, was du gerade auch angesprochen hast und auch sehr, sehr wichtig für, für alle Leute zu verstehen, weil viele genau auf dem Irrweg sind. Es ist ein Geschenk, dass wir genau das machen können, dass wir urteilen können, dass wir in gut und schlecht denken können, dass wir eben diese Polarität haben. Das ist was zutiefst Menschliches und eine Erfahrung, die wir uns ja auch eben gewünscht und ausgesucht haben. Wir sind ja nicht ohne Grund hier auf dieser Welt und hierher inkarniert, ja aus dieser non-dualen, ähm, aus diesem Space, in dem ja Erfahrung nicht entstehen kann, weil ja keine gegensätzlichen Pole da sind. Ja? Das kann ja nur, also Erfahrung kann nur entstehen, wenn es Unterschiede gibt. Und dort, wo alles Eins ist, alles Gleiches, alles verbunden ist und Eins ist, was, was, was soll denn da erfahren werden, außer die Einheit? ja? Deswegen muss diese Einheit sozusagen beginnen zu vergessen und damit beginnt eine Inkarnation, so, wir kommen auf die Welt und haben vergessen, dass wir eigentlich diese Einheit sind, Gott sind, Bewusstsein sind. Und dann machen wir uns auf den Weg, auf diese menschliche Erfahrung und Sammeln eine Erfahrung nach der anderen und das ist eben genau das, was, mhm. was ja das Spirituellste überhaupt ja für uns ist, so diese Erfahrungen zu sammeln und was viele Menschen jetzt machen, die jetzt auf diesem spirituellen Weg sind, das sehe ich ganz häufig, die dann genau das verurteilen und sagen, ah, das ist ja nicht gut, das ist ja dieses Menschliche, dieses Ego und das ist ja überhaupt nicht spirituell und ich bin ja nur spirituell, wenn ich so in dieser Einheit bin und zack hat man schon dieses spirituelle Ego um sich herum aufgebaut und glaubt, man ist so super spirituell und erleuchtet unterwegs, aber vernachlässigt eigentlich genau das spirituellste warum wir ja eigentlich hier sind, und zwar Mensch zu sein. Und das ist halt das Krasse, weil wir müssen ja eigentlich nur aufwachen, dass wir da sind, ja. Wir müssen einfach nur verstehen, ja. hey, ich bin, so die, die spirituellste Erfahrung, der Erleuchtungszustand ist ja prinzipiell der, dass ich mein Leben lebe, und zwar zu 100% Prozent und nicht irgendwie so, ja, nee, ich darf das nicht und das soll ich mir verbieten und das ist in Ordnung und das ist nicht in Ordnung und ja all diese ganzen Mindfucks sozusagen ja ja
1: ja was du jetzt hier ansprichst ist auch so ein bisschen die Unterscheidung zwischen ähm, dem Aufwachen und dem Aufräumen also so, es gibt ja auch dieses Sprichwort uh, Wake up, clean up and then grow from there mhm. und das ist eigentlich eine interessante Reihenfolge weil ich kann zum Beispiel sagen dass ich sehr lange zuerst Cleanup betrieben habe du hast ja auch über Schattenarbeit schon Videos gemacht da haben wir auch schon drüber gesprochen und Schattenarbeit ist ja genau das was du jetzt gerade angesprochen hast so zu realisieren dass alles, was ich noch verurteile im Außen, alles, was in irgendeiner Weise noch, was in mir triggert, am Ende des Tages mich nur triggern kann, weil es in mir noch einen Widerstand gibt. Ja. Und da auch zuerst mal da aufzuräumen, dass, ähm, also da gibt es Theorien, ich glaube Frank Yang, ich weiß nicht, ob du Frank Yang kennst, ich finde den genial, der hat mal gesagt, dass du scheinbar nur dann wirklich komplett Cleanup machen kannst. Also du kannst nur die Wholeness, die, die Ganzheit wirklich für dich auch erfahren emotional, wenn du vorher einmal komplett losgelassen hast, also wenn du wirklich einmal zuerst aufgewacht bist. Mhm. Und, und die meisten Leute sind ja diesem spiri thema die, die nähern sich so an, aber machen sehr viel Therapie oder Persönlichkeitsentwicklung und erfahren deswegen auch in meinen Augen nie die komplette ganze, ähm, den ganzen Wert, weil eben da immer noch ganz viel, so eben wie du es vorhin gesagt hast, diese Zweifel sind. Und diese Zweifel limitieren dich dann auch in deiner persönlichen Weiterentwicklung und in deiner Heilung, wenn man so will. Das heißt, je mehr du sozusagen loslassen kannst von deiner Limitierung und, und die dich als komplettes Bewusstsein siehst, desto besser wirst du wahrscheinlich dann auch äh, aufräumen und, und wachsen können. So Total, würdest du ja. Würdest du sagen, dass dein Prozess, also wie hat dein Prozess so chronologisch vielleicht noch abschließend so stattgefunden? Ähm, mhm, mhm. Ja,
0: und wie würdest du es heute empfehlen? von 100% unbewusst und Mitläuferbewusstsein <lacht> bis hin zu, ich tue mein Allerbestes. Also ich sage jetzt nicht, ich bin jetzt schon bei 100%, äh, ich kann alles loslassen, aber ich bin schon einen ganz guten Weg gegangen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, und alles hat damit begonnen, als ich eben so, bevor ich so mein meine erste spirituelle Erfahrung hatte, als ich wirklich so gecheckt habe, wow, da gibt es dieses Bewusstsein, dieses Schöpferbewusstsein und ich will genau das erleben. Das, das ist mein, mein Way. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Und ja, da, davor war ich einfach eine Person, die hat quasi ganz, ganz geringes Selbstbewusstsein gehabt. Ich habe immer versucht, anderen zu gefallen, habe immer die Dinge gemacht, um anderen zu imponieren oder dazuzugehören. Also ganz, ganz viele solche Muster, die mich auch zu einem echt schlechten Mensch gemacht haben, weil ich nicht gerade das Best, also im besten Umfeld auch war. Ähm, weil die an, also Freunde damals haben halt dann auch so Sachen gemacht, wie jemanden zu beklauen oder jemanden auszulachen und so. Und ja, da wollte ich halt dazugehören und dann habe ich auch solche Dinge gemacht. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Aber Jetzt kann ich im Nachhinein nochmal ganz genau sehen, so zu was sind wir fähig, wenn unser Unbewusstes die Macht über uns hat und wenn wir gesteuert sind von all diesen konditionierten Mustern, von deinem Karma sozusagen, wenn du deinem Karma unterworfen bist. Und dann habe ich begonnen, mich langsam zu, zu erinnern, wieder langsam immer mehr bewusster zu werden, immer mehr zu erkennen und immer mehr in diese Schöpferkraft zu kommen und diese Kontrolle wieder zu erlangen. Und das ist halt ein Prozess, der geht nicht von einem Tag auf den anderen, sondern das hat erstmal ein paar Jahre gedauert, bis überhaupt so ganz kleine Erfolge mal zu sehen waren. Und dann hat es auch erstmal mal lang gedauert, bis ich mich wirklich von, also gemerkt habe, ja, da sind diese konditionierten Muster, ich mhm. will cool sein, um dazuzugehören und so. Ich habe das schon so gecheckt, ja. Aber ich konnte konnt mich trotzdem nicht davon lösen, weil sie halt so einfach automatisch durchgeführt wurden. Das hat auch erstmal Monate, Jahre gedauert, bis ich da wirklich komplett das Ganze aufbrechen konnte und jetzt sagen kann, hey, da habe ich jetzt so die Kontrolle darüber. Mhm. Und ja, dieser Prozess geht immer noch weiter und weiter und weiter. Ähm, auch da, wo ich heute noch stehe und ich finde es jetzt auch ganz spannend, dass wir wieder genau da ankommen, wo wir ja. unser Gespräch gestartet haben, das haben ja die Podcast-Zuhörer ähm, noch gar nicht mitbekommen, da haben wir noch nicht aufgenommen gehabt, da haben wir über Spiegelbewusstsein geredet und du bist jetzt bei deinen Eltern zu Hause, also dort, wo du aufgewachsen bist, wo du geboren wurdest und ähm, wo du deine ersten Erfahrungen und so gesammelt hast. Und genau da geht ja auch die Reise von uns ja auch los, dieses, dieses, ja, wir, wir müssen genau da auch ansetzen und da diese konditionierten Muster erkennen und auch da durchbrechen und auch da zu Bewusstsein finden. Und das ist eine ganz, ganz spannende Sache und viele sagen ja auch so, wenn du, also die Familie triggert einen sozusagen am allermeisten, aller weil man halt Klar. auch sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht hat und viele konditionierte Muster eben in diesen jungen Jahren ähm, geprägt worden sind. Mhm. Und das sind wirklich die ganz, ganz schwierigsten, fundamentalen konditionierten Muster, die wir überhaupt durchbrechen können. Ja, wie, wie läuft es denn da jetzt? Da kannst du ja jetzt auch so ein bisschen so erzählen. Das finde ich auch echt spannend. Mhm. Ja, also eben, ich, ähm, ja, äh, ich bin eigentlich Gar ich
1: gar nicht geplant, nochmal in die Schweiz zu kommen, weil in der Regel habe ich gesagt, ich will meine Familie dreimal im Jahr sehen. Das war jetzt schon erreicht dieses Jahr. Aber mhm. ich habe ähm, vor ein paar Wochen Ayahuasca getrunken und da hat sie mir in der ersten Nacht gezeigt, oder ich kam zu diesem Entschluss, diesem Bedürfnis, ich will meine Familie nochmal besser kennenlernen und mhm. ähm, habe dann mich in meinem Kinderzimmer wiedersehen, wo ich jetzt auch gerade sitze, und habe gesagt, hey, bevor ich jetzt nach äh, Südafrika ab abhaue für den Winter, komme ich nochmal hierher, und, und lebe mal wieder bei meiner Mutter. Und ähm, ich habe jetzt auch wirklich so für mich nochmal so diesen Spruch von Ram Das, so, wenn, wenn du wirklich glaubst, du bist erleuchtet, verbring mal eine Woche mit deiner Familie. Das will ich jetzt wirklich mal testen, weil ich es, ist, es wird immer besser. Also jedes Jahr kann ich sagen, werde ich weniger triggert, werde ich weniger getriggert und triggere auch meine Eltern bewusst weniger. Oder sagen wir mal, es gibt ja auch immer dieses unterbewusste Programm von wegen, ich habe es jetzt gecheckt und jetzt zeige ich dir, wie krass ich es gecheckt habe. Also jedenfalls bei mir war immer so, dass ich mit meinem Vater sehr schnell auch mal so in so einen kleinen ähm, Konkurrenzkampf kommen konnte, so im Sinne von, ich habe es jetzt gecheckt und jetzt werde ich dir äh, provoziere ich dich immer wieder mit so kleinen Sticheleien, <lacht> weil ich deine Schwäche, mhm. die, ich, die ich sozusagen, aber jetzt eben auch zu sehen, dass das auch wieder eine Schwäche
0: von mir ist, dieses, ich muss jemanden provozieren, ja es ja. muss mein jemanden Thema. auch davon überzeugen ja, oder ja, so. ja, genau. jemanden zeigen was ich da erfahre und das ist ja genau das ist ja. stimmt mhm. ja und, und was ich jetzt gerade zum Beispiel heute gemerkt habe als meine Mutter
1: so geredet hat und sie hat so das Metaprogramm dass sie sich sehr gerne und sehr oft über viele Sachen beklagt das das ist ja glaube ich nicht nur bei ihr so sondern das höre ich immer wieder auch von Kunden und Kundinnen dass sie das der Grund ist warum sie bei ihren Eltern das nicht aushalten und mhm. normalerweise bin ich immer so dass ich dann alles immer wieder so äh, gegen und sagst so ja, aber komm und äh, ja, aber da siehst du das nicht auch also im Sinne und jetzt heute habe ich einfach ihr zehn Minuten zugehört und einfach durchgeatmet, ganz bewusst bei mir geblieben und ich habe das Gefühl, dass das das heilendste für für beide ist, weil ich reagiere nicht drauf. Jetzt sind wir wieder am Anfang dieses Podcasts oder ich 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 lerne noch weniger zu reagieren, bei mir zu bleiben mhm. und automatisch gebe ich ihr damit auch kein Karma dass sie wieder nutzen kann, um zu glauben, dass sie in irgendeiner Weise gespiegelt wird. Also im Sinne von, sie kriegt auch keinen Grund, sich dann wieder zu beweisen oder zu argumentieren oder zu rechtfertigen. Und dadurch ja. hat sie die Chance, ich sage nicht, dass es auch passiert, Also da will ich jetzt auch keine Garantie geben, dass das bei allen so funktioniert, aber meine Beobachtungen haben gezeigt, dass du dadurch, dass du nicht reagierst, der anderen Person, Person zumindest die Chance gibst, sich selbst zu sehen und selbst zu erkennen. Also im Sinne von mhm. auch die unschöne also im Sinne von vielleicht dann auch mal so ein Gesicht zu sehen, oh, so sehe ich gerade aus, weil du einfach nur zurückspiegelst, ohne dabei groß äh, es persönlich zu nehmen. Und, und dann merkt dann vielleicht eine Person, oh, jetzt habe ich zehn Minuten lang mich beschwert und die, oh, vielleicht mache ich es das
0: nächste Mal nicht mehr. so Ja, ja also, genau. Also ja. Man, man, man gibt der Person ja auch gleichzeitig die Möglichkeit, auch dahin zu schauen, ne? weil wenn wenn man auch mit reagiert, dieses Spiel sozusagen mitspielt, das Karma spielt, dann hat ja die, die Person gegenüber gar nicht die Möglichkeit zu sehen, was passiert denn da gerade eben erst. Ja, ja. Spannend, spannend. Mhm. Ja. Vielleicht jetzt abschließend, jetzt haben wir viel über das Sein geredet,
1: jetzt sind wir nochmal so ein bisschen in das Thema Heilung und, und Konditionierungen rein. Wenn wir jetzt nochmal so auf dieses Werden gehen, Persönlichkeitsentwicklung, Basics, so, vielleicht mhm. auch in Bezug auf dein Business oder in Bezug auf deine persönlichen Ziele, Vielleicht eben auch, wer möchtest du noch werden? Ähm, was ist da gerade bei dir los? Jetzt mal unabhängig von den ganzen Themen.
0: Ja, ja. Also was bei Higher Mind passiert ist, alles ist gewachsen in den letzten Jahren und ich habe versucht irgendwie, das ist auch so ein Muster von mir, dass ich alles versuche, selber noch zu machen und sehr viel Kontrolle sozusagen ähm, versucht, da mit drin zu halten. Und das hat, ich habe jetzt gemerkt, das hat sehr, sehr stark dazu geführt, dass Higher Mind gar nicht so wachsen kann, wie es eigentlich wachsen könnte. Und das ist jetzt so ein Prozess bei mir, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, mich mehr besser zu vernetzen, auch mir Hilfe ähm, oder sozusagen Arbeit abnehmen zu lassen und mich viel mehr auch konzentrieren kann nochmal auf meine eigene Reise, so wo geht es für mich spirituell gesehen auch hin, ja, ich möchte nicht mehr so auch nur an dieser Oberfläche sozusagen sein, sondern ich will richtig tief tauchen, das habe ich okay. auch in meiner einjährigen spirituellen Weltreise gesehen, dass ich, dass es Zeit ist, wirklich tief einzutauchen und nicht mehr nur so an der Oberfläche zu sein und dazu brauche ich halt jetzt auch ein gutes Team, das ähm, mich unterstützt, um Higher Mind sozusagen auch dahin zu bringen, wo es hingehört. Und dass es dann auch die Community-Plattform ist, die ich mir auch schon so lange äh, gewünscht habe, beziehungsweise so lange manifestiert habe für Higher Mind, dass auch die Member die jetzt äh, sozusagen erstmal außerhalb der Plattform sind, auch den Weg hineinfinden, wo wir gemeinsam wachsen können, wo wir gemeinsam durch ähm, kleine Mini-Events, durch gemeinsame Q&As, gemeinsame Live-Meditationen und so wachsen können in der Gemeinschaft. Ja? Also näher aneinander zu sein. Das ist so der nächste Step, der da noch kommt. Mm. Und ja, Geil. dann irgendwann kommt dann... Hoffentlich dann, ja, nicht nur hoffentlich, das wird kommen, das ist so auch ein manifestierter Punkt, ähm, dass es ein Ort auch, den es physisch gibt, wo wir uns dann auch physisch äh, treffen können, physisch zusammenkommen können und dort auch Spiritualität leben können, Spiritualität sozusagen erfahren können.
1: Nice, nice. Also da höre ich auf jeden Fall sehr viele unternehmerische Skills, die dir da angeeignet werden jetzt oder die du dir aneignest, höre ich da raus. <lacht> Strategische Entscheidungen. Sehr spannend, Andi. Und ähm, ich finde es mega geil, was du machst. Und deswegen habe ich dich auch nochmal einfach hier auf den Podcast geholt. Ich habe das Gespräch als sehr wertvoll empfunden und bin mir sicher, dass du auch einige Leute hier aufmerksam gemacht hast auf dein Buch
0: und sage deswegen auch äh, vielen Dank fürs Gespräch. Danke, Misha. Danke sehr, danke für deine Energy. Danke auch nochmal für deine abschließenden Worte. Also ich fand es nochmal genauso oder mindestens genauso bereichernd wie das letzte Mal und wenn nicht sogar noch tiefer. Und ja, danke auch, dass du ähm, das Buch so genannt hast. Vielleicht an alle, die sich jetzt nochmal fragen, so wie heißt das Buch eigentlich? Das heißt Meditation entschlüsselt. Und das gibt's überall im deutschen Handel. Also einfach im Buchhandel gehen oder auf Amazon bestellen. Genau, da kriegt man das Buch. Danke, Misha. Geil. Hey. Aho.
1: Hey, bevor du jetzt zurück in deinen Alltag verschwindest, tu mir bitte einen Gefallen und schenke mir 30 Sekunden deiner wertvollen Zeit. Hat dir diese Folge gefallen, dann bitte ich dich um deinen Support. Bewerte den Podcast mit 5 Sternen auf Spotify oder Apple und folge The Chain Live in deiner App. Teile diese Folge außerdem mit einer Person, die davon profitieren würde. Und wenn du mehr über unsere Arbeit bei The Chain Live wissen willst, checke gerne die Links in der Beschreibung. Denn wenn du dir wirklich ein geiles und freies Leben kreieren möchtest, das du selbst bestimmen kannst, gehört mehr dazu, als sich diesen Podcast hier anzuhören und Motivationsvideos auf YouTube anzuschauen. Also mach jetzt den ersten Schritt und komm in die Umsetzung. Bis nächste Woche, dein Mischa. Peace out.